0: Seguimos nuestro recorrido en el Evangelio de, Ma de Marcos, brincándonos un pequeño episodio, pero ahora vamos a ver uno de los elementos y de las escenas más conocidas e importantes, no solamente del Evangelio de Marcos, sino de la mistagogía que después retoman Mateo y Lucas. Es una escena compleja, un poco larga, paso inmediatamente a leerla. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca del otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él y se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo, no lo dijeran a nadie, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Les comentaba que es un texto extenso y muy rico en simbología. De entrada hay que decir que tiene una forma retórica que se llama eh, eh, intercalado de textos. ¿Qué quiere decir? Es como un sándwich, ¿no? Eh, un relato que se divide en dos partes, como si fueran los dos panes del sándwich, y en medio se mete otro relato, que juntos entonces eh, tienen un, una misma enseñanza. Aquí los dos relatos son la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, que está muy enferma y que, como vemos, termina muriendo y siendo resucitada por Jesús, y el relato de la mujer, de la hemorroísa es decir, de la que tiene una hemorragia, que, que no le han podido curar y que ha sufrido y sigue sufriendo por eso, y que, sin embargo, también es curada por Jesús. ¿Qué elementos tienen en común estos dos relatos? En ambos vemos personas que, a diferencia de lo que ha sido esta controversia, esta especie de coraje que muchas personas le van teniendo a Jesús y a su enseñanza, en particular las personas que, piadosas de la época, por decirlo de alguna manera. El judaísmo devoto, que no les gusta lo que Jesús hace, no les gusta lo que Jesús dice y las personas con las que Jesús interactúa. Aquí hay dos personajes, Jairo, que es jefe de la sinagoga y que por encima de lo que pueden decir las otras autoridades que ya sabemos en los relatos que leí, leíamos anteriormente que estaban en contra de Jesús y estaban planeando para matarlo inclusive, él se separa de esas autoridades y se acerca a Jesús para pedirle que sane, que cure a lo que más ama, que es su hija. Nos dice que tiene 12 años. Algunos biblistas han dicho, es símbolo, esta niña es el pueblo de Israel, simbolizado por las 12 tribus, los 12 años. Es un pueblo que está postrado, un pueblo que está a punto de morir. Y una de las autoridades religiosas que ya se dio cuenta de que lo que le ofrece su manera de entender la relación con Dios no va a levantar a la enferma. Entonces rompe esos esquemas, da el gran paso más allá de las fronteras de ese judaísmo religioso piadoso y se acerca a Jesús con su buena noticia. Nos dice el texto que el Señor inmediatamente se pone en camino con Él para atenderlo. Nuevamente, lo que todos nosotros y nosotras podemos experimentar cuando acudimos al Señor Jesús y empezamos a captar cómo su presencia, su, el acercarse a nuestras vidas, las empieza a transformar, las empieza a sanar. En medio de este relato, que como decíamos y vimos, termina en la sanación y en, la, en resucitar a la, a la niña que ya ha muerto, está el relato de la mujer hemorroísa, Otra que rompe con los esquemas religiosos de Israel. Quien tenía el tipo de enfermedad que, te, que, que padecía esta mujer, tenía absolutamente prohibido acercarse a las personas sanas. Tenía que haber vivido excluida, encerrada en su casa, porque esa enfermedad la hacía litúrgicamente impura. Y si tocaba a una persona desde esa impureza ritual, entonces pues, la dejaba también impura. Y con justicia, podríamos decir, esa persona podía enojarse con ella por haberla dejado incapaz para participar en, pues, en los actos rituales propios de, de la religión judía. Esta mujer rompe esos esquemas y se acerca a Jesús. Le tiene fe. Quiere ser sanada tocando su manto. Es decir, percibe que en él hay algo que puede sanar y, de hecho, cuando toca su manto, queda sanada de esa hemorragia. Queda sanada, podemos decir, de aquello que la separa de su pueblo, de aquello que, que la separa de una vida plena como hija de Dios en su dignidad también es una representación simbólica. Y todavía más importante simbólicamente es que el Señor Jesús la invita a que dé el último paso, que es el reconocerse como alguien que busca y ha obtenido de Jesús una vida renovada. Desde luego que detrás de este texto está también la invitación que hace el autor del Evangelio a todos los cristianos y cristianas de esa iglesia primitiva no a quedarse solamente con esa experiencia personal y guardarla por temor a ser juzgados por su entorno, ya sea judío o pagano, sino que reconociendo su cercanía, su relación interpersonal con el Señor Jesús, la den a conocer a los demás. El centro de esto es que Jesús sana. Y cuando Jesús sana, capacita. Jesús envía como envía esta mujer. «Vete en paz, queda sana» como capacita a la niña y la nutre. No solamente hace que resucite, sino inmediatamente les pide que le den de comer a la niña. Dos eh, imágenes que reflejan la manera como va creciendo este cuerpo vivo de Cristo que es la Iglesia a través de los hombres y las mujeres que de Él han recibido una vida nueva. Que así sea. Que tengan un buen día. Dios con ustedes.